0: Привет, меня зовут Сергей Надсен, я работаю барменом уже 12 лет и сейчас являюсь э, барменджером бара Drang Delon. Сегодня специально для раздела мастерская на сайте InShaker я расскажу вам про баланс между креативом бармена и запросом гостей. Как реализовать свою творческую составляющую, но при этом не отдалиться от гостя. Сразу оговоримся, что на роль гостя мы берем жителя современного мегаполиса. Сначала поговорим про первый уровень баланса между креативом бармена и запросами гостей. Этот уровень составление меню. И тут, на мой взгляд, на первый план выходит сезонность, потому что в наших широтах очевидна разница в запросе гостей летом и весной, и осенью и зимой. Весной и летом гости будут просить более легкие, более свежие коктейли, осенью и зимой гости будут заказывать более пряные, крепкие, согревающие коктейли. Далее мы включаем здравый смысл и понимаем, даже несмотря на то, что, например, лето и большинство гостей хотят большие освежающие, легкие коктейли, те гости, которые предпочитают негрони или олд-фэшн, они никуда не денутся. И мы их оставляем в меню, но буквально одну-две позиции. Основное меню делаем из легких коктейлей большого объема. И, как правило, летом горячие коктейли мы со всеми исключаем из меню. Может быть, мы можем их оставить на спешл для каких-то дождливых или холодных дней. Для меня это первый уровень баланса между креативом и запросами. При составлении меню мы не можем игнорировать очевидных вещей. Например, если я скажу, что я полностью преисполнился в своем мастерстве и создал летнее меню полностью из горячих коктейлей, потому что бедуины для того, чтобы утолить жажду, пьют горячий чай, наверное, гости удивятся и кто-то даже, наверное, придет попробовать, но вернутся ли они, сильно сомневаюсь. Получится, что я включил свой креатив на максимум, но не включил его в рамки здравого смысла. Мы готовим меню для своих гостей, а не для сферических коров в вакууме. Пожалуйста, не забываем об этом. Переходим ко второму уровню баланса. Второй уровень баланса это количество информации про каждый коктейль, который мы рассказываем своему гостю. Тут у меня есть небольшой секрет. Я предпочитаю для каждого коктейля иметь два варианта описания. Один короткий и один полный. И вот почему для меня это важно. Наш гость это городской житель, который э, весь день проводит на работе, потребляет и так кучу информации и контента. И тут мы с вами должны быть как бармены чуткими и понимать, кому хочется выслушать всю историю, а кому хочется просто получить свой коктейль и поболтать с друзьями, с которыми он пришел в бар. Давайте задержимся на этом моменте чуть поподробнее. Мне кажется, он очень важен. Представьте, что вы встретились с другом, и он весь вечер, на протяжении, скажем, трех часов, непрерывно вещает, он знает ответ на каждый вопрос, и он вообще не хочет вас слушать, он хочет только высказаться сам. Не самая красивая картина вечера, не правда ли? И также у гостя с барменом мы должны сохранять баланс в какой-то момент, Стоит рассказать о коктейле. В какой-то момент, конечно же, нужно выслушать гостя. В какой-то момент нужно просто отдать ему коктейль, не трогать и оставить наедине с собой. И будучи чутким барменом, мы можем комбинировать между собой три этих подхода и для каждого гостя создать уникальный и правильный вечер. Это второй уровень баланса креатива бармена и запроса гостя. Иметь каждому коктейлю большое полное описание, но не вываливать эту информацию на каждого гостя каждый раз. И только тут мы переходим к балансу в рецепте. И сейчас я говорю не про баланс вкуса, а про баланс знакомых и новых ингредиентов. Представляю, как бармен подает мне коктейль со вкусом сасасфраса и пажитника, ароматизированный редистилятом из паласанта. Может быть он и будет прикольным на вкус, но я вообще не понимаю, как мне его оценивать. У меня, как у гостя, абсолютно нет никаких ожиданий. И выстроить эмоциональную связь гостя и этого коктейля будет максимально сложно. В то же время, если мы добавим в уже известный коктейль один из этих сложных ингредиентов, мы соблюдем баланс между тем, что гость сможет оценить наши творческие старания, и тем, что мы сможем реализоваться как творческие личности и барманы. Например, Роброй, ароматизированный веди стилятом из паласанта. В данном случае у гостя будут какие-то ожидания, и он сможет оценить, чем классический роброй отличается от нашего роброя. И мы сможем ему рассказать, что такое листитлят, что такое Пала Санта, и мы э, реализуемся как творческие личности как бармены, но не будем умничать и утомлять своего гостя. Может быть и так, что в конкретном баре гость пройдет путь от классического роброя до коктейля со вкусом, со сасфраса и пажетника, э, ароматизированный редислятом из полосанта, но если он пройдет этот путь в несколько шагов, оценивая каждый раз, что дает коктейлю новый ингредиент, для него этот путь будет гораздо более комфортным, и тогда мы как бар 100% останемся у него в сердце навсегда. Представьте себе разницу между этими двумя коктейлями, и этот путь гость прошел именно в нашем баре. Это третий уровень баланса креатива бармена и запроса гостей. Пожалуйста, не надо в каждый коктейль вкладывать всю новую информацию, которую вы узнали. Помните правила «one step at a time». Теперь, используя все то, что мы обсудили, давайте попробуем приготовить понятный для гостя, но интересный для нас, как для барменов, коктейль. Обсудим вводные. Зима, Москва. Бар Дранг Делон. Наш партнер Виски Акинтошен. Гости часто спрашивают Глинтвейн. Бывает, что гости отказываются от коктейлей с яйцом или коровьим молоком в составе. Думаю, все эти запросы вам очень знакомы и понятны. Итак, зима, поэтому для меня самым логичным будет готовить горячий коктейль. Тем более, что наш бар находится на бульваре, и к нам часто заходят гости, которые прогуливаются мимо для того, чтобы согреться. Дальше хочу поделиться небольшой хитростью. В коктейли, которые мы подаем горячими, мы можем добавлять меньшую порцию крепкого алкоголя. Для того, чтобы соблюсти баланс вкуса и крепости именно по ощущениям гостя. В горячем напитке алкоголь чувствуется сильнее, соответственно, порцию мы можем уменьшить. Благодаря этому мы можем использовать чуть более дорогую основу, например, односолодовые виски. Итак, мы определились, что мы готовим горячий коктейль на основе односолодовой виски. Дальше нам нужно добавить в него идентику нашего бара. Один из специалитетов нашего бара – это анисовые дистилляты. Давайте добавим капельку пастиса, которая привнесет в наш коктейль частичку Франции и свежесть аниса. Следующее водное является, что наши гости отказываются от растительных продуктов, такие как яйцо или коровье молоко. Поэтому мы будем использовать ингредиент, который достаточно популярен сейчас, понятен моему гостю, но при этом является веганским. Это банановое растительное молоко. Ну и собирая вместе все те вводные, которые мы себе уже придумали, мне кажется, самым логичным будет добавить шоколад. Мы получим горячий шоколад на банановом растительном молоке с односолодовым виски и капелькой пастиса. По-моему, звучит замечательно. Итак, перейдем к приготовлению коктейля. Мы с вами обсудили, что будем готовить, как я реализую это у себя в баре. Я возьму белый натуральный бельгийский шоколад для того, чтобы сохранить цвет какао. Дальше мы наливаем э, растительное банановое молоко. Почему мы используем именно его? Оно появилось сравнительно недавно, этот ингредиент еще интересен гостям, и он им близок, потому что зачастую, выходя на перерыв на кофе или на обед, они могут для себя заказать кофе на основе бананового молока. Сейчас мы... Разогреем молоко, чтобы растопить шоколад, и в дальнейшем я бы хранил такую заготовку у себя в баре, чтобы иметь возможность почти мгновенно отдать каждый напиток. Пойдемте разогреем банановое молоко вместе с белым шоколадом. Мы разогрели наш какао на банановом молоке, и как я и говорил, Многие гости, прогуливаясь мимо по бульвару, заходят к нам согреться или даже берут коктейли на вынос. Поэтому мы приготовим наше какао в стаканчик с собой. Добавим 2 дэша пастиса. Добавим 30 мл окинтошин что, безусловно, будет являться фишкой нашего напитка, потому что далеко не в каждом баре вам приготовят какао с односолодовым виски. Нам остается лишь залить смесь пастиса и виски горячим банановым какао. Что же мы получаем в итоге? Это коктейль, который абсолютно понятен гостю, это горячий банановый какао с виски. Для барменов же, что круто, мы использовали односолодовые виски. Мы соблюли стилистику бара, использовав капельку пастиса. Остается только насладиться им. На этом все. С вами был Сергей Натсон. Подписывайтесь на канал InShaker и заходите в Драмбэлон согреться.